0: Hoe inspireert een jonge
1: architect een rot in het vak? En hoe inspireert een minder jonge architect een groen blaadje? Dit is Groen en Grijs, een podcast van Architectura, waarin we op zoek gaan naar hoe verschillende generaties elkaar kunnen inspireren.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Loxon, een fabrikant van smart home producten. Uw host is Lisbeth Verhulst.
1: Welkom bij de podcast Groen en Grijs. Aan de groene zijde zit bij ons vandaag Lando de Keizer van Generiek. Mm -hmm. En aan de grijze zijde zit bij ons Bart Verheijen van Stramin. Welkom allebei. Kunnen Hallo. jullie zichzelf even kort voorstellen? Ik zal bij de jonge generatie beginnen,
2: ik, beginnen? Uh, ik ben Lando de Keizer van Generiek Architecten. We zijn een... Jong, mogen we toch nog zeggen, architectenbureau. Um, het is, uh, gevestigd in Gent en Shanghai. We hebben een beetje een um, apart parcours afgelegd, denk ik. Uh, waardoor dat wij momenteel in die configuratie actief zijn. Uh, we hebben nog geen medewerkers uh, in het kantoor, maar wij proberen eigenlijk wel... Uh, de hoofdzaak voor ons is om maatschappelijk relevante projecten uh, te realiseren. En uiteraard zijn wij begonnen met... Um, particuliere projecten, zoals elk architectenbureau. Maar weg zijn we nu wel aan het evolueren en hebben we denk ik een gezonde mix waarbij we ook maatschappelijk uh, relevant kunnen proberen te zijn.
1: Hmm. Oké, okay, Bart?
0: Oh ja, dus uh, mijn naam is Bart Verheijen. Ik ben uh, architect bij, uh, bij Stramien in Antwerpen. Dat ben ik al meer dan 25 jaar, dus we zitten uh, iets aan de, meer, aan de grijzere kant. <laughs> Niet wat ideeën betreft. Ja. Het uh, is ja. denk ik een heel kleurrijk bureau ja. met een 35-tal of 40-tal mensen. Uh. Um, de ontstaansgeschiedenis van het kantoor is eigenlijk begonnen in een soort van uh, geloof dat uh, uh, door... een van omstandigheden. Samenwerking werd aangegaan met mensen buiten het architectuurwerkveld, met stedenbouwkundigen, met sociologen, met tuinarchitecten, met landschapsarchitecten. En dat op een bepaald moment merkte van, tja, dat is een enorm verrijkend, uh, een enorm verrijkende ervaring. En vanuit die ervaring is er eigenlijk een soort van samensmelting ontstaan van een viertal bureaus die in die verschillende domeinen werkzaam waren in uh, die dan versmolten zijn uh, tot wat stramien vandaag is. Hè? Dus dat is ongeveer een dikke twintig jaar geleden gebeurd. Dus het DNA uh, is uh, net die, die, die overtuiging dat we een beetje buiten onze grenzen uh, moeten kunnen kijken en dat we ondertussen merken, en nog altijd merken uh, tot op vandaag, dat het enorm uh, verrijkend is. Niet vereenvoudigend, maar wel verrijkend. Hè? Ja. En dus hebben we daar een relatief, of een, misschien naar... Vlaamse normen een relatief grote groep voor samengesteld.
1: Ja, met hoeveel medewerkers zijn nou, jullie dus dat,
0: dat schommelt tussen de 35 en 40,
1: ja.
0: waarvan de helft uh, architecten zijn. Uh, er zijn een aantal mensen die wat ondersteunend werk doen. We hebben ook stedenbouwkundigen uh, in dienst, uh, landschapsarchitecten. Um, en een aantal iets wat meer technisch uh, gerichte uh, profielen die ons uh, daarin, daarin bijstaan. Bijvoorbeeld een verkeersdeskundige, een... Uh, Iemand die wat meer op uh, uh, biologie uh, of sociologie uh, gefocust is. Uh, het is een, een breed, uh, een relatief breed uh, gamma van, uh, ja. van gespecialiseerde mensen.
1: Ja. Dank u wel voor die voorstelling. Tijdens deze podcast gaan we jullie allicht nog beter leren kennen. We gaan dan ook ineens met de deur in huis vallen en beginnen met het eerste item, dat is de match. Hè. Um, waarom hebben jullie het andere bureau gekozen, of waarom denken jullie dat jullie zijn samengezet voor deze podcast?
2: Ja, ik denk hey, voor zover ik weet hebben we elkaar niet gekozen, maar denk ik wel dat we een match zijn en ook gematcht zijn uh, door jullie. Um, ik denk ergens de naam uh, van beide kantoren is ergens verwant. Uh. Stramien, uh, een vast stramien, zoals uh, ook deze podcast uh, sinds kort heeft. Uh, ik wil iets zeggen, een soort vaste ritmering, een vaste methodiek van een, een beginpunt van hoe gaan we naar een project kijken, dat natuurlijk altijd specifiek is of, of waar dat er een, altijd een zekere context is, maar ik vermoed dat er toch een soort methodiek is, een ontwerpmethodiek uh, die telkens terugkomt bij de projecten en wat je ook wel ziet in de projecten of wat dat leesbaar is. En dat samen ook met het engagement, maatschappelijk engagement, denk ik. Dus het kritisch benaderen van de opgave vanuit een soort collectiviteit uh, is zeer leesbaar, vind ik, in, allee, fysiek in het werk van Stramin.
1: Ben je het daarmee eens, Bart?
0: Uh, ja, ik vind het eigenlijk een mooi compliment. Mm. Uh, uh, en, en als ik dan de bal terugkaatst, denk <lacht> ik dat het, uh, met het, ja, het, het generieke, uh, als je het echt uh, op zijn... Uh, uh, soms wat misbruikte, uh, betekenis bekijkt is soms wat banaal, want het is generiek, het is altijd uh -huh. hetzelfde. Uh -huh. Maar ik denk dat in jullie geval net, uh, net, net uh, anders bekeken moet worden van ja, wat is uh -huh. de genius, wat is eigenlijk uh -huh. het begin en, en de kern van uh -huh. de zaken, van de plek en daar een antwoord op zoeken. En daarin, denk ik, uh, voelen we ons erg verwant. Hè? Dat heeft ook volgens mij niet echt met de schaal te maken. Hè? Uh, dat gaat zowel in een kleine opdracht die misschien uh -huh. bij jullie eerder... Uh -huh. Uh, zal voorkomen tot iets grotere opdrachten waar wij uh, in actief zijn. Ook privaat, maar ook, uh, ook publiek. Ja. Uh, maar ik denk dat dat een beetje de essentie is van, van wat is nu de essentie van de opdracht, de essentie van de plek? Hè? Ja. En wat kunnen wij eraan uh, aan proberen toe te ja. voegen? Ik uh, denk dat dat een beetje ons, ons bindt in onze zoektocht, onze passie, ons streven en, en, uh, en de projecten die we daaraan trachten te koppelen. Absoluut.
2: Ja. Ja, ja, ik denk ook dat, allee, generiek inderdaad, uh, vaak betekent niet specifiek. Maar ik denk wat we met onze architectuur uh, willen, willen bereiken, be bekomen, is net dat, we, dat het generiek kan gebruikt worden. En ik denk dat, allee, dat dat een beetje de essentie is, dat er eigenlijk heel veel mogelijkheden in het gebouw uh, moeten vrijgelaten worden. En, uh, en dat zie ik ook in de projecten van Stram
0: Maar ik ja. denk dat we dan zelf... Uh, uh, niet worstelen, maar, maar vaststellen dat onze naam in twee richtingen kan gebruikt worden. We <laughs> van, horen het ook zo van, ja, termijn zal wel ja. weer hetzelfde zijn. Ja. Ja? Jullie doen altijd hetzelfde, want je hebt een vaste termien. Mm -hmm. ja, maar uh, dat hebben we wel in onze aanpak, in onze overtuiging, en in, in, in de dingen waar we naar zoeken om toe te voegen aan, aan, aan het project. Maar de, de manier waarop dat project uh, vorm krijgt, en hoe het uh, uiteindelijk groeit, uh, en, en, en tot wat het wordt, is uiteraard altijd uniek, is altijd... Uh, voor die plek, voor dat moment, hmm. voor die bouwheer... Gemaakt door die, door die mensen, Allee, het is een context Volle, van mensen die architectuur ja. maken altijd ook. Ja. Denk, ik denk ook dat, dat een, een, eenzelfde parallel je uh, kunt, kunt vinden in het feit dat de, de naam van het kantoor ook geen, niet verwijst naar een persoon. Hm? Ja. Het is niet kantoor uh, Lando, het is niet kantoor Bart. Het, is, het, het staat voor een idee en het idee wordt door een groep, kleine of grote... Uh, groep zo goed mogelijk uh, ja, uh, hard gemaakt of vormgegeven. En ik denk dat dat ook de kracht is van het verhaal. Dat je vele dingen kunt, uh, kunt combineren en kunt kristalliseren in, uh, in, in een concept. Uiteraard moet je dan daar een organisatie voor uitbouwen die anders zal zijn wanneer je met twee bent dan wanneer je met veertig bent. Hè? Mm. Maar de organisatie is maar een middel, hè. dat is geen ja. doel. Hè. Dus het, het doel bindt ons enorm, de schaal ja. verschilt en de organisatie is al ongetwijfeld ook enorm verschillen.
1: Ja. ja, de match ligt een beetje voor de hand, zeggen jullie zelf, maar jullie kennen elkaar... Nog niet, hè, persoonlijk. hebben ook nog niet samengewerkt.
0: Tot we zo net samen van de trein stapten, ja. uh, hadden we elkaar nog niet
2: gezien. Klopt. Ja, ja, ja. Ja, maar ik had Bart wel herkend, uh, omdat ik dus op de website had zitten browsen en dus een artikel ja. had gezien. Ja. <laughs> waar er ook een foto okay. van Bart was, dus dat was wel handig. Okay. Uh, maar inderdaad, nee, we kennen elkaar niet. Um, ik moet wel zeggen... Uh, het bureau is mij niet onbekend, dus ja, ja. ik had zeker de naam al opgevangen. En toen ik de website bezocht, zag ik ook bepaalde projecten die ik kende terugkeren, maar waarvan ik niet wist dat ze van Stramin waren. Dus dat was, dat was een ontdekking. En ja, verder heb ik ook wel nog een beetje meer onderzoek gedaan. Om, was mm -hmm. Ik toch benieuwd en nieuwsgierig naar wat het bureau eigenlijk mee bezig is. Ja, ja, ja. Want, um, allee, zoals, de, zoals je net over de... Uh, ontstaansgeschiedenis van het bureau bezig was, uh, ja, vaak is dat natuurlijk toevallig. Dus, uh, bepaalde mensen komen samen en, en, en voelen dat er misschien een potentieel ligt in een samenwerking. Dat was bij ons ook, ook niet anders en ik denk dat daar ook dat collectieve idee van Metafan uh, ontstaat. Hè? Als iemand een architectenbureau op zichzelf start, uh, dan um, is dat toch een ander gegeven dan dat er opeens een momentum ontstaat waarbij dat je met meerdere voelt van wij gaan hier iets beginnen ja. en bij ons ja staat dat in de kinderschoenen zeg maar maar we hebben een, ja. ook, ook een, een, iets heel um, be, ja we hebben iets meegemaakt uh, ook Allee, we hebben heel veel meegemaakt samen maar spijtig genoeg um, is Lorenz uh, mijn vernoot overleden vorig jaar in oktober ja. Um, na ja lange periode van ziekte en um, dat was eigenlijk al van meet af aan zo, als wij begonnen zijn zijn beginnen met samenwerken. Okay. Uh, dat we wisten dat Lorenz ziek was. Maar Lorenz had eigenlijk een ongelooflijke positiviteit. Allee, positief, een, moet ik zeggen, een soort... Uh, ja, levenskracht. Uh, die hij heeft mij ook enorm geïnspireerd. En dat heeft er ook toe geleid dat we eigenlijk nooit met die ziekte bezig geweest zijn... Tijdens de kantooruren zeg maar. Maar natuurlijk wel veel over het leven hebben gereflecteerd. Uh, en dat is ook de essentie van onze architectuur, denk ik. Dat we proberen te reflecteren over het, het eigentijdse leven. En dat te proberen te Bevatten en ja, daar, daar eigenlijk uh, specifieke ruimtes voor te scheppen. Ja,
1: en, ja. en jullie proberen die positiviteit nu verder te zetten.
2: Ja, klopt. En dat is. Natuurlijk ja. um, zitten een beetje. Zijn je balans een beetje kwijt, denk ik. Want vanaf de periode dat Lorenz dan ziek was, um, ja, was ik opeens alleen in, in, in Gent. Want eigenlijk <laughs> voordat Lorenz. Uh, hoe dat we zijn samengekomen, Lorenz en ik eigenlijk hebben elkaar leren kennen aan de Universiteit Gent hè, het laatste jaar toen we samen thesis deden en dan is die diagnose ook gesteld. Maar Lorenz is dan naar Londen getrokken om daar nog een jaar te studeren. heeft daar dan Richard leren kennen aan de EE AA school en heeft eigenlijk ons samengebracht. Dus dat is een beetje hoe dat, dat gebeurd is. En dan hebben we eigenlijk een periode waar wij actief voor andere bureaus maar in onze vrije tijd waren wij bezig met architectuur. En uh, daarom ook deden wij mee aan wedstrijden waar we natuurlijk nu niet meer zouden hebben meedoen. Omdat we ook een, ondertussen een zaak geworden zijn. Maar toen was dat uh, interessant. En zo hebben wij een portfolio kunnen opbouwen en ook met particuliere projecten bezig zijn. Maar Richard is dan helaas niet kunnen blijven in België. Geen visum gekregen, uh, ondanks een case die we hebben proberen te maken. Omdat we ja, ook gewoon een opstartend bureau waren. Dus die is eigenlijk een beetje nooit gedwongen terug moeten keren naar Hongkong, en woens of vandaag in Shanghai, dus nu zijn we... als ja. dus jullie maar communicatie
0: dat... verloopt dan via Skype? Skype. Inderdaad, dan... Ja, inderdaad.
2: Ja. Wow. Dat is natuurlijk niet zo evident, ja. maar ja. Um, eigenlijk de iets grotere projecten, daar zijn we eigenlijk ook altijd versterkt in een samenwerking. Dus mm -hmm. dat is een externe samenwerking, dus dat zijn bevriende architecten waar we mee samenwerken. En op die manier proberen we toch een beetje op te schalen, zonder dat we... Dat we, de, dat we de controle verliezen, zeg maar. Dat zijn bureaus waar dat we heel close mee zijn. En ja, dat is dan gewoon bepaalde dagen van de week komen er mensen bij ons werken. En werken we aan die specifieke projecten. Mm. En Richard. Ja. Dus ik wil dan toch
0: zeggen, Landon, dat je niet altijd in je eentje. Nee, nee, absoluut niet. Dat zou me wel. Uh, ja. dat zou ik uh, vandaag ook niet echt. Uh, niet meer kunnen. We hebben een grote ja. groep, dus we, we moeten ons organiseren om dat uh, spontane overleg. Laten we zeggen, uh, zijn plaats te geven. Hè. Ja. Uh, maar, maar zonder dat klankbord van, van anderen uh, zou ik persoonlijk het persoonlijk niet, uh, niet meer interessant vinden. En zou het ook, denk ik, de, de kwaliteit van de projecten echt niet, uh, echt niet te goede komen. Ja.
1: ja, dat brengt ons wat bij het volgende item, de inspiratie. Ja, Is dat bijvoorbeeld die, iets uit die samenwerking? Waar jullie ja, bij ons vind je die uitgaan? natuurlijk
0: door het feit dat je al met mensen van, met verschillende profielen... ...en verschillende opleidingen... ...en ja. dus verschillende interesses aan tafel ziet, ...heb je de facto al een andere benadering. He? leidt zelfs soms tot spanningen... ...tussen landschapsarchitecten en architecten... Mm -hmm. ...die dan die zegt van ja, niet bouwen... ...en dan zegt van ja, misschien toch een beetje... ...en waar dan wel, uh, en denk eerst aan de bomen... ...en dan... ...dus, dus, dus dat zijn heel pragmatische dingen... ...maar dat geeft weer uh, dat als je... ...een cultuur maakt die open staat... ...voor uh, die inbreng van anderen... ...dat... Uh, dat je aan de eindmeet meet een, een project hebt dat veel meer gelaagdheid heeft. Misschien op het eerste zicht wat minder uitgesproken zou zijn, omdat het niet één bepaalde idee of één bepaalde richting kiest. Uh, maar volgens ons uh, in die positieve anonimiteit, als ik het dan zo noem, ook langer gaat meegaan. Uh, en, en dat klankbord, dat, dat heet ook bij ons effectief het klankbord op kantoor. Dat wordt georganiseerd. Ik ben daar... De centrale figuur en ik probeer dat uh, zo goed en zoveel mogelijk te doen, mensen samen te brengen, projecten uh, op tafel te leggen. Uh, dat is altijd zeer waardevol. Dus ik denk uh, dat dat ook op een kleine schaal zo moet werken. Uh, of, of je moet echt in een situatie zitten, maar die zijn we ook stil aan ontgroeid, waarbij het één persoon is die zegt van kijk, ik ben de naam van het kantoor, ik duw mijn stempel uh, op het project en de anderen zullen mij dan daarin volgen. Uh, ja. En ondersteunen, Maar ja. ik denk dat een, 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 een zienswijzen is, die ja. stilaan helemaal, helemaal verdwijnt.
1: Ja. Ja. Maar dat halen jullie voornamelijk jullie inspiratie bij generiek.
2: Goh, ik denk heel veel dingen. Alles wat dat samen de context vormt. Maar dat is eigenlijk een wolk met heel veel zaken in voor mij. In de zin van uh, het, uiteraard de plek, hè, zoals dat Bart ook uh, meteen uh, naar verwees. Um, daar kunnen heel veel inspiratie uithalen. Maar even belangrijk voor mij is, is bijvoorbeeld de opgave allez, of de, de opdracht die, die tot bij u komt, op welke manier dat die, dat die tot bij u komt, is dat, ja, is dat privé bij mij van spreken, dat er geen, bijna geen ja, dat er eigenlijk een carte blanche is bijna of zo? Of is dat omdat er al een bepaalde stekken is geschreven dat je even moet uh, uitspitten om te kijken van ja, is dat is dat wel relevant of alleen, wat er hier eigenlijk gevraagd wordt of voorgesteld wordt, uh, wordt in een context van de wedstrijd moeten dat eigenlijk ook al sowieso doornemen om te ja. weten van gaan we deelnemen of niet en um, ja daarnaast um, denk ik is er zeker ook een inspiratie te vinden in projecten in eigentijds geslaagde projecten uh, um, dus dat is gewoon denk ik gewoon door, door rond te kijken en, en, ja. Nou ja, in, in, in de straat maar ook op, op, op websites of well, ik volg wel redelijk wat architectuurzaken, uh, platformen, uh, social media, uh, waar ik ook wel tot de grond van een project dan probeer te gaan. Want het is natuurlijk, we hebben die beeldencultuur en we zijn eigenlijk heel verwend mm -hmm. met constant uh, de mooiste beelden van, van projecten te zien. Maar ik denk dat het ook uh, gevaarlijk is dat we mensen dan niet meer die architectuur doorgronden, eigenlijk. Of proberen te doorgronden van op afstand, door daar ook een keer naar een plan te kijken, een snede de context van waar is dat project gelegen enzovoort. Ja. Dus ey, ik denk dat, dat ik dat dan ook wel doe, op het moment dat ik zo'n project uh, ja. interessant vind. Is ja.
1: dus dat voor jullie gelijkaardig?
2: Oh ja, ik, um,
0: inspiratie ook heel persoonlijk. Hè? Dus mm. we hebben bijvoorbeeld op kantoor niet een soort van bijbel. We zeggen van kijk, dat is onze stijl. Mm. Hè? En zo, als het een woongebouw is, moet, het, moet, moet je dat doen. En als het een, uh, een zorggebouw is, moet je dat doen. Een woonstructuur. Dus, dus helemaal niet het geval. Hè? Dus mm. je, je zoekt en tas natuurlijk naar, naar, naar aanknopingspunten uit de omgeving van het project. Wat is de context? Is het een landschappelijke context, een stedelijke context? Maar ook ja, wie en wat is de, is, is de opdrachtgever? Voor wie bouw je? En hoe gaan die mensen daarin uh, uh, leven of werken of, of, of doen? Ook wat is het budget? Uh, en, en wat is de toekomst van het gebouw? Hmm. Maar zelf heb je ook, ook altijd een soort van persoonlijke bagage. Hè? Hmm. En die is natuurlijk voor iedereen verschillend. Dus als je als het aan mij persoonlijk vraagt, hè, dan, dan vind ik een hele uh, interessante inspiratiebron vind ik terug in Portugal. Um, niet om te zeggen: van kijk, je hebt daar een heel mooie uitgepuurde witte architectuur, dus alle gebouwen hier gaan we ook uh, mooi netjes wit maken. Hè. Uh, maar wel omdat je ziet dat ze daar op een vrij, op twee, drie generaties tijd eigenlijk. Hè, en vind ik een heel interessante. Um, hedendaagse uh, architectuur hebben we uitgebouwd die gebaseerd is op hun traditie. Maar het enorm hedendaags aanvoelt. En ik vind dat we dat soms hier in Vlaanderen of in België een beetje missen. We schieten wat in heel veel richtingen tegelijkertijd. Hè. Het, uh, hè, maar ik denk dat we soms uh, zouden kunnen op zoek gaan naar ja, welke tradities vinden of waar vinden wij de, de essentie bijvoorbeeld van het, het landelijk wonen. Hè. We hebben nog altijd een cultuur die... Relatief veel landelijk bouwt, ook al vinden we dat minder en minder verstandig. Hè. We vinden het veel beter om, om stedelijk eh, te gaan wonen en werken. Hè. Maar je ziet toch dat er nog altijd heel veel uh, gebeurt, je nog altijd heel veel of te veel ruimte wordt, uh, wordt opgesoppeerd. Maar te weinig met een, 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 een reflectie van, ja, maar hoe, als je dat dan toch doet, op wat zou je dan kunnen baseren? Hè? Vaak op, op beeldjes op, en op, 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 op tendensen en op de. Uh, de, de, de mode van het moment hè. Ja, maar traditie. ik vind in Portugal, in Portugal heeft men een, uh, een manier gevonden om met een bepaalde beeldtaal vanuit de traditie te werken. En dat vind ik heel sterk. En dat heeft te maken met een bepaald materiaalgebruik, maar ook weten hoe dat je moet bouwen in een bepaald klimaat. Dat natuurlijk in Portugal totaal verschillend is als hier. Mm. Hè. Daar mm. is de zon de vijand. Mm. Uh, hier, nou, het ja, misschien stil komen stil natuurlijk. is misschien dan ook wel zo. Ja. Ja. Al. Maar ik vind ja, ja. dat hier uh, in, uh, in onze architectuur, in ons, in ons erfgoed, eigenlijk zoveel aanwezig is. Uh, dat is heel van...
1: eclectisch ook natuurlijk.
0: Het is eclectisch, ja. hè? maar ik vind persoonlijk de sterkste gebouwen zijn vaak diegene waar ook geen architect mee te maken had. Zoals... Als je bijvoorbeeld uh, een, een oude hoeve uh, of een oude stal gaat verbouwen, hè, dan merk je dat daar enorme kwaliteiten in zitten. Hè. Die heeft een, een mooie proportie, die is uh, goed uh, ingeplant in het landschap. Hè. Heeft uh, een dak dat beschut is tegen, tegen de wind en de regen die er, die er passeert. Heeft een bepaalde hoogte die toch flexibel, uh, flexibiliteit geeft om er vandaag misschien een woning of een kantoor of een bureau van te maken boerderijen, kazernes, oude schoolgebouwen hebben eigenlijk allemaal een soort van, 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 van uh, basisstructuur. Die relatief, op het eerste gezicht relatief eenvoudig in elkaar zit. Maar daardoor enorme potentie geeft. En ik denk dat we het soms uh, te complex maken met, met een soort van uniek verhaal na te streven in een vormgeving. Van kijk eens wat het van nou... Maar dat we dan misschien na, te weinig nadenken van, oei, onze kinderen of kleinkinderen die met dat gebouw verder aan de slag moeten gaan, wat gaan die er nog van kunnen maken?
1: Ja.
0: Um, ja. Dus ook daar zit een stukje inspiratie van, van oké, okay, je, je denkt nu na, je bouwt nu, je ontwerpt nu. Maar misschien ook stilaan door al lang bezig te zijn door de jaren heen. Hè. en ook, Ik kan bijvoorbeeld al terugkijken naar projecten waar ik dertig ja. jaar geleden aan gewerkt ja. heb. Ja, dat is soms ja. heel confronterend. Hè? Ja. Er zijn ook al, onlangs is er ook een project afgebroken waar ik aan gewerkt heb. Dat vond ik bijzonder con confronterend. Ja. Ik dacht van, oei, oei. Dus de, de tijdelijkheid ja. uh, van het verhaal en, en dus de zoektocht naar, ja, wat moet je dan doen om te zorgen dat het langer meegaat of langer gekoesterd wordt ja. of, of meer mogelijkheden in zich heeft dan er misschien enkel vandaag gevraagd is. Ja. Ook dat is een inspiratie, of dat nou, is ja. eerder een zoektocht uh, dan een inspiratie. Ja, ja. Ja.
1: Ja, ik hoor jullie al veel over projecten bezig. Dat brengt ons wat bij het volgende item in grote ogen. Zijn er bepaalde projecten van elkaar of verwezenlijkingen waar jullie van onder de indruk zijn?
2: Absoluut. Ja. Mm -hmm. ja zeg maar welke. <laughs> voor mij was dat, allee, waren dat dan toevallig of niet de, ook de projecten die ik eigenlijk al kende. oké. Okay. <laughs> maar, maar ik heb er uiteraard nog leren kennen dan door de website Mabon. Um, maar dat is... De Schipperskaai in, in Gent uh, en dan het project, uh, de Loods eigenlijk in Parkspoor Noord. In Antwerpen. In Antwerpen, dat zijn eigenlijk ja, twee projecten, misschien ook wel met een zekere visibiliteit. Dat heeft ook te maken met dat ze in, het, in de publieke, publieke ruimte aanwezig zijn. Het zijn ook twee ingrepen eigenlijk in een context van waar er heel veel industrieel erfgoed aanwezig is. Dus de Schipperskaai met uh, de oude haven van Gent. Um, en dan natuurlijk het masterplan en ook het handboek. Het Allee, dat je handboek voor de publieke, hebben, ruimte, voor de publieke ja. ruimte en de kade eigenlijk te gaan. Ja. Uh, allee, een soort handboek dat dan de brug vormt om eigenlijk dan concrete ontwerpen te maken. En de Schippersky is daar een voorbeeld van. Klark, ja. ja, dat is ook omdat ik daar ook vaak aan ga lopen. En dat dat eigenlijk een project is dat, dat, eigenlijk niet had, allee, dat ik nooit als project had gezien. Omdat het zo van a, vanzelfsprekend aanvoelt dat het eigenlijk is, ja, is, is uh, zeg maar opgeknapt. Allee, uh, gewoon met een minimum aan middelen... Uh, en, en ingrepen in het landschap is daar eigenlijk gewoon een, een, een infrastructuur voor ja, wandelaars en fietsers uh, aanwezig op vandaag, die heel intens gebruikt wordt, mm -hmm. uh, die uh, ja, volledig opgaat in zijn omgeving. En ik vind dat een enorm geslaagd project. Mooi
1: compliment, lijkt mij. Ja, Absoluut,
2: <laughs> zeker. Ja. Ja. Ook omdat
0: het in zijn ook de bedoeling was om het zo uh, uh, ja. op te... Uh, het voelde niet dat... als een project, ja. Ja, <laughs> eigenlijk. Een project. Ja.
2: En dat is, dat is misschien een beetje terugkomend op wat je zei van... Ja, de beste gebouwen zijn misschien gebouwd door niet per se architecten. Allee, als het zo goed voelt, dan uh, dat je eigenlijk in de publieke ruimte niet meer nadenkt over is dit nu een specifiek... Is nu gewoon een concreet project? Dan, ja, dan vind ik dat wel veel zeggen, nou,
0: uh. well, Ik ben uh, ook op jullie website gaan kijken, uh, Lando, <laughs> omdat ik jullie uh, wat minder goed kende. Mm. En, uh, wat mij opviel en waar ik ook zelfs een beetje jaloers op uh, uh, ben, is dat jullie... Uh, in vele gevallen ook vertrekken vanuit soms een wat theoretische benadering, of hmm. een, uh, een meer academische benadering, van, van hoe moet je met een bepaald idee rondgaan. Je hebt hmm. bijvoorbeeld dat project Together Alone, hmm. hè? waar dat je denk de vraag stelt van hoe moeten we een soort van collectiviteit uh, nastreven binnen een, een maatschappij die toch ook de individualiteit nog altijd sterk uh, hmm. vasthoudt. Hmm. Hè? Uh, als je dat vertaalt op... Op gebied van, van, van wonen of van, van bouwen en ruimtelijke ordening, is dat volgens mij nog altijd een van de grootste uitdagingen, uitdagingen in Vlaanderen. Um, dus wij worden er ook dagelijks mee geconfronteerd. Um, maar we gaan, denk ik, in onze aanpak en in onze methodiek iets minder die, die reflectie inbouwen. Hmm? We weten dat wel, we hebben wel ook die bezorgdheid van we moeten met die schaarste omgaan en we, we moeten goed nadenken hoe. Hoe mensen uh, samen wonen of samen kunnen wonen of anders uh, samen kunnen wonen. We, we doen bijvoorbeeld heel wat uh, cohousing-projecten waarin dat we dat proberen concreet uh, uh, gehalte te geven. Hè. Maar altijd meteen gefocust op het project. Hè, het, het bouwen, het moet concreet, het moet vooruit. Het budget is daar, de bewoners zijn daar. Hè. En soms zo eventjes die reflectie nemen, achteruit leunen en zeggen, ja maar kijk, uh, kunnen we daar eens een keer over nadenken omdat wat... Uh, in een ruimer perspectief uh, uh, te zien, dat uh, vond ik bij jullie wel sterk aanwezig. En
1: ja, dat heeft misschien ook met de schaal wel een beetje te maken. Uh,
0: dat zou kunnen, dat, dat sneeuwt bij ons nogal iets sneller onder, omdat het moet vooruitgaan, ja. hmm. het
2: moet uh, oh Nou ja, the theoretisch onderzoek kost natuurlijk tijd. Dat kost tijd, ja. Ja. En ik denk, bij ons was er een soort schaarste, allee, eerder een beperking, dat we een opdracht uh, toegekend kregen voor een woning. Ja. Bijvoorbeeld een nieuwbouwwoning, nieuwbouw een in de rand van Gent of zo ook zeg maar iets, en dat we eigenlijk voor onszelf een tool uh, hebben bedacht om daar uh, meer vanuit de schaal van de buurt naar te kijken. Uh, dus we hebben dan gewoon die buurt van die woning uh, geanalyseerd en eigenlijk nagedacht over hoe dat daar misschien een transformatie mogelijk is bij de perceelsgrenzen, eigenlijk te abstraheren, te gaan kijken op de schaal van de wijk hoe kunnen woningen geconfigureerd worden in deze context. Uh, waarbij dat er misschien uh, ja, collectieve ruimtes ontstaan. Bijvoorbeeld vaak de tuin, uh, die, dan, um, die we dan uh, als collectief uh, zagen. En dan gaf dat ook... Voor ons was dat een tool die dan ook terug allez, een soort input gaf naar, het, naar de essentie van het project. Dat is een soort... Ja, eigenlijk door het venster te vergroten, mm -hmm. uh, krijg je eigenlijk input of kun je dingen uh, ja, destilleren die je dan terug in dat project uh, steekt. En, maar natuurlijk ja dat heeft heel veel tijd gekost dat onderzoek en zoals Bart zegt ik, uh, dat is heel moeilijk jammer genoeg om, om bij elk project uh, zoveel tijd daarin te investeren ja,
0: dus de, de, de iets grotere schaal laat het soms toch toch ook wel ja. toe hè? We ja, of... bijvoorbeeld een, uh, je hebt er ook naar verwezen naar het project de wastuin ja. waar we ja. mee bezig zijn ja. dus een oude semi-industriële site in Bergen een oude wasserij eigenlijk hè? waar we nu een, een woonzitte van uh, gaan bouwen waarin we Verschillende oude onderdelen uh, gaan proberen te behouden uh, en te integreren. Maar nou, vooral waar we zoeken naar een manier om een interessante woonplek te maken, ook nog een betaalbare woonplek, hè? Um, in dat deel uh, van de stad. En dus de tuin, als ik het zo mag noemen, is daarin een, een essentieel verhaal. Want dus dat ruimte is schaars. De eigenaar bouwpromotor wil natuurlijk zoveel mogelijk volume en zoveel mogelijk vierkante meters hè? maar ergens zit daar een limiet op. En, en hanteren we daar dus het principe van uh, zo sterk mogelijk in te zetten op het collectieve. Hè? Dus uh, er zal veel groen aanwezig zijn, maar het is altijd collectief. Dus niet van, van jou of van mij, maar van, uh, van de bewoners uh, samen. Um, en, en in die zin zijn uh, dergelijke projecten voor ons ook wel de, de, de projecten waar we zeer graag aan werken, met die diversiteit erin zit. Hè? Dus het is een... Uh, een, echt een co-housing groep van een dertigtal mensen die zich daar heeft in die Dus met dertig gezinnen daar naartoe trekken. Maar zijn er zijn nog een vijftigtal andere units hè, waar we dat idee toch hebben doorgetrokken. Hè, waar we zeggen: van kijk, die, die buitenruimte die zetten we uh, collectief in. We maken bewust ook een aantal toegangen en doorsteken. We maken die tuin ook bereikbaar vanuit alle plekken. Dus je moet niet via de straat terug naar binnen. Nee, alles wordt daar met elkaar verbonden. Um, en je hoopt uh, dat dat. Uh, een dynamiek uh, genereert die voor de toekomstige bewoners uh, een positief verhaal wordt. Hè. Ik wil daar ook wel wat bij nuanceren. Hè, want co-housing is bijvoorbeeld een formule die gehyped wordt en die misschien ook al in sommige gevallen commercieel misbruikt wordt. Mm -hmm. hè. Mm -hmm. um, uh, de... Het vraagt zowel van de initiatiefnemers als ontwerpers, maar ook van de toekomstige bewoners. Hè, Um, ...wel wat uh, uh, energie en inlevingsvermogen om te kunnen delen. Het gaat echt om delen. Hè? Dus je, je, moet, uh, je moet weten dat je bepaalde dingen voor jezelf uh, hebt... ...en andere uh, gaat delen met, met, met je buren of met je medebewoners. En wij merken ook soms in die processen waar we met die co groepen uh, werken... ...dat daarin de spanning zit. Hè? Want mensen stappen toch om verschillende redenen in zo'n project. Sommigen denken van, dat is financieel interessant... Um, anderen zijn echt overtuigd van ik ga uh, um, elke week voor mijn buren koken. <laughs> ja. En anderen zeggen van god ja dat is toch wel interessant. Misschien kunnen de kinderen dan samenspelen met je. Dus, dus je hebt verschillende ja. gradaties en die ja. moet je, je erachter te de stroomlijnen. Um, maar doorgaans uh, merken we wel en daarom zijn we ook heel blij met het project van de wastuin. Omdat dit keer de eerste keer in een stedelijke context is dat we dat housing uh, verhaal kunnen, uh, kunnen gaan bouwen. En lijkt me ook interessant uh, om toch nog te trachten een compacte betaalbare woning aan te bieden in een stedelijke context. Want dat is denk ik voor jonge gezinnen vandaag in de Vlaamse steden meer en meer een, uh, echt een, een groot probleem aan het worden.
1: Ja, ja, zeker. Mm -hmm. ja, zijn er bepaalde aspecten, bijvoorbeeld die participatie, dan hoor ik daar toch al uitspreken. Hè? Dertig gezinnen die samen een project bouwen, dat jullie dan moeten zien te coördineren en zien te ontwerpen, al die visies samen. Is dat bijvoorbeeld een aspect dat jullie graag meer in jullie bureau zouden zien?
2: Wat dat is inderdaad een project waar well, zeg ik lichtjes jaloers op ben. Allee, ja. In de zin van, nee, om ook op te kunnen werken. Hè? Ja. Ja, omdat dat een schaal is die wij nog niet, uh, ja. nog, wij nog niet op werken. Mm -hmm. uh, en inderdaad, ik ben daar eigenlijk ook vooral nieuwsgierig naar uh, hoe dat, dat dan in zijn werk gaat. Allee, uh, praktisch gezien, van, uh, er zijn gezinnen die eigenlijk al een engagement hebben... Eigenlijk nog voordat dat project startte, die zijn eigenlijk al aan elkaar gelinkt. Of, ja. Ja. En daar is ook nog een soort van opdrachtgever die daar ook intussen. Alleen een algemene opdrachtgever? Of? Ja,
0: er is natuurlijk een, een algemene eigenaar, hmm. uh, uh, hmm. projectontwikkelaar, ja, die ja. die hele site ontwikkelt. Het hmm. hmm. is eigenlijk onze opdrachtgever. Hmm. En een van de bevoorrechte bewoners is de groep ja. uh, uh, Co-Housers, die ongeveer met. Ik zeg nu 30 zijn en misschien net iets minder 26 zijn, die zich ook wel organiseren. Hè? Die ze ook niet altijd met 26 te samen bij ons op kantoor nee. aanwezig zijn. Hè? Maar waar toch wel heel intensieve um, gesprekken mee worden gevoerd om hun deel op maat te maken van hun wensen binnen de afspraak die zij hebben gemaakt financieel met de bouwpromoter. Hè? Want het gaat over hoeveel vierkante meters neem je over, aan welke prijs. Hè? En, en, en binnen welke. Uh, marge en bouwkost kan je dan daarmee aan de, werk, uh, uh, aan de slag gaan. Hè? Uh, op zich lijkt dat complex, maar um, door onze ervaring met co projecten weten we ook waar natuurlijk de uitdagingen en de moeilijkheden liggen. Hè? Moeilijkheden liggen. En die liggen in de verhouding tussen wat je uh, collectief en privaat maakt. Hè? Ook financieel. Hè? Uh, je zou kunnen zeggen, we gaan heel veel investeren in, in, in collectieve ruimte en nog een grote feestzaal en... en en logeerkamers en werkruimtes en speelkamers enzovoort. Maar natuurlijk, die gemeenschappelijke vierkante meters moeten gedragen en betaald worden door de mensen die privaat investeren. Die dan wel zeggen, ja, maar ik kan mijn woning een beetje kleiner maken, want die derde slaapkamer heb ik niet nodig als ik een logeerkamer kan gebruiken in het collectieve deel. Maar dus die, 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 die balans moet je uh, goed bewaken. Maar doorgaans uh, vraagt dat... Uh, wat extra energie, maar omgekeerd uh, heb je meer voldoening, omdat je net op maat van die groep kan werken. Anders bouw je ja, of, of bedenk je zo goed mogelijk en zo zinvol mogelijk appartementen. komt nadien er iemand in wonen waar je dan ook veel minder bindingen. hebt. Dus veel meer persoonlijke betrokkenheid.
1: Ja. Ja. Ik hoor hier ook al veel gemeenschappelijke grond. Zijn er ook punten waarop jullie van elkaar verschillen als bureau? Zijn jullie ook tegenpolen op bepaalde vlakken?
2: Wellicht wel.
0: Ja, dat ging wel tijdens ja. dit gesprek. Maar het is zijn er nog niet al gebeurd. dingen boven
2: gekomen? Uh, ja, we zijn sowieso tegenpolen. tegen Polen, in de zin dat we in een andere schaal actief ja. zijn, denk ik. Maar hey, dat is aan bod gekomen. Tegen Polen als bureau of als persoon, dat, ja. Ja, dat kan ik op dit moment ja. moeilijk zeggen. Ja. Uh, dat ja. heeft ook een, een negatieve connotatie misschien tegen Polen. Terwijl dat, dat misschien iets positiefs is, want vaak in een ontwerpproces moet je bijna met tegen Polen zijn om. Allee, om tot een kritische benadering van de opdracht te komen of van het project. Ja.
0: Ik denk niet dat onze zienswijzes zo sterk uit elkaar nee. lopen. Nee. Persoonlijk gezien, misschien onze leeftijden. En, maar maar uh, ja, de, leeftijd de, de leeftijd van Stramien, of de gemiddelde leeftijd van Stramien, is jong. Hè? Ja. Dus, dus, dus het is niet zo dat wij een door een, een zijn en met, een duo, als met, met, met veertig grijze, oude, grijze ja. mannen. Ja. 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 Dus we zijn een oud bureau. Dat, we zijn een bureau dat al lang bestaat, maar we zijn eigenlijk een zeer jong bureau. Ja. Ja. Dus, dus in die zin denk ik dat wat jullie bezighoudt, wat ons, ons bezig en onze mensen bezighoudt, heel veel, veel niet zoveel verschilt. Hm. De schaal zal, zal daarin verschillen. Ja, ja. We hebben het bijvoorbeeld heel moeilijk om te zeggen van we gaan nog. Uh, Heel veel kleine particuliere woningen bouwen. Omdat we merken dat onze structuur dat veel minder toelaat, dat we daar ook niet meer concurrentieel in kunnen zijn. Hè, als je het, als het zakelijk bekijkt. Uh, sommige bouwheren zeggen dan, Ja, maar ik wil dat toch, dus, dus laten we dat maar doen. Um, uh, dus ze dus komt automatisch op een andere manier uh, met projecten en met andere projecten in contact. Maar mm -hmm. soms zijn we ook wel eens behoorlijk jaloers op dat kleine bureau, dat dan toch heel die focus op die ene woning nee. kan, uh, <laughs> uh, kan spenderen. Uh, terwijl dat je uh, bij grote projecten vaak abstractie moet maken van, niet van de bouwheer, maar van de persoon van de bouwheer die tegenover er zit. is soms de financieel directeur van de bouwpromotor of de technische directeur van de school. Maar je bouwt niet voor de technische directeur, je bouwt voor al die kinderen die daar naar school gaan. Mm. Ja, klopt. En je bouwt niet voor de financiële directie van de bouwpromoter, maar voor die dertig gezinnen die in dat project gaan terechtkomen. Dus mm. die, die, die klik of die verbinding moet je wel maken. Mm. Um, ja. Maar als je dat kan, dan verschilt het denk ik weinig. Want daar gaat de essentie over. Hoe kan je inleven in het project, in de persoon die erin terechtkomt, in zijn mogelijkheden, zijn droom, financieel, ruimtelijk, uh, sociaal? Hm. En ik hoor bij jullie ook altijd het, het verhaal van wat is de maatschappelijke relevantie, of waar, is de, waar zit de maatschappelijke meerwaarde? Die zoeken wij ook altijd in elk project. Van Hoe kunnen we uh, daaraan uh, sleutelen? Dus ik denk niet dat we het echte tegenpolen zijn. Ja,
1: ik denk dat we inderdaad ja. beter ineens overgaan naar de spiegel. Okay. Wat zijn de gelijkenissen tussen jullie dan? Ja, want ik hoor toch veel uh, overeenkomsten. Dat er daar al denk heel van wel. aan bod gekomen ja, zijn inderdaad. in uh,
2: ja. dit gesprek. Ik uh, ja. kan niet zo meteen op, op, op nog een komen. Maar... We gaan beide met de trein. <laughs> <Ja. laughs> ja, die motivatie toch wel, hoor
1: ik. Uh, uh, ja, die maatschappelijke impact, die toch uh, ik, wel denk het, ja. belangrijk ik denk
0: is. het, ja. Wij zijn ook uh, als kantoor heel veel bezig met de, de impact van mobiliteit. Huh? Ja. Niet als gevolg van onze projecten, van hoe los je nu een goede parking op? Of, of, of. Maar ook als, als concept van hoe moeten we met mobiliteit uh, uh, omgaan op een grote schaal, uh, op, op een, op een middelgrote schaal. Um, ook omdat we denken dat daarin heel wat kwaliteitsverbetering nog, nog altijd wel, uh, wel mogelijk
2: is. Hè? Mm. Maar ik denk ook de beslissing om de auto of de trein te nemen. Allee hangt heel erg af, ondertussen ook van een soort uh, maatschappelijk bewustzijn dat als je de trein kunt nemen, ja, dat je dat moet doen. Maar waar mensen, denk ik, objectief naar kijken, is gewoon de tijd. En op zich, uh, van Gent naar Hasselt was het twee uur met de trein, denk ik, en een uur vijftig met de wagen. Maar in die twee uur dat ik like, op de trein zit, kan ik van alles doen. En ja... Yeah. En als ik in de wagen zit, kan ik hoogstens naar een podcast of uh, naar de radio luisteren, wat dat op zich ook iets is, maar dan...
0: Ja, dus podcasters je... zijn interessant <laughs> Dat <is Zonder>. waar.
2: <laughs> dus, ik denk dat dat dan toch bijna blijft. meer en meer ben je toch bewust van het feit dat die tijdsbesteding in de trein ook interessanter kan mm -hmm. zijn dan in de ja, wagen, in de file staan. De reistijd is werktijd. Ja. ja, reistijd is werktijd. En, ja. Anders was het voor mij ook een kostelijke uh, verplaatsing geweest, maar nu heb ik mij op de trein net kunnen <laughs> bezighouden dus uh, ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Weet zitten we straks aan het samen. Doen. Allee, wellicht. Ja,
0: wellicht. Hè. wellicht uh, <laughs> ja, nu ja, zitten
2: nee. we nog in een andere wagon, denk ik.
1: Ja. Ja. Dus dat is een mooie aanleiding om elkaar uh, beter te leren kennen. Ja, wat, wat <laughs> me
0: zeker boeit uh, na, deze, uh, na deze ontmoeting, is uh, ja, om toch eens te zien, van waar, niet, niet waar zitten de raakvlakken, Hmm. Hè? Maar waar kunnen we elkaar versterken? En misschien komen we er wel gelegenheden om dat te doen. Hmm. Uh, we gaan in zeer veel projecten samenwerkingen aan, hè? omdat we ook ervan uitgaan dat we niet altijd het, het, de, de waarheid zelf in, uh, in pacht hebben. Uh, toegegeven, dat doe je ook soms vanuit strategische overwegingen. Dat is uh, een, 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 altijd een, is dat een strategische factor. Een versterking hè? zijn van elkaar. Ja? De bottom line is dat het project uiteindelijk beter moet worden van de samenwerking, niet uh, het, het kantoor of uh, de, de, de kansen die je, de slaagkansen die je hebt als kantoor in een, in een wedstrijd of een aanbesteding. Maar wat ik wel interessant vind, is hoe dat je bijvoorbeeld kunt nadenken over uh, nieuwe of veranderende vormen van individueel wonen. En die kunt combineren in een soort van uh, project waar de collectiviteit ook sterk aanwezig is. En dat doen we nogal veel, bijvoorbeeld we maken veel masterplannen voor nieuwe ontwikkelingen, voor gemengde ontwikkelingen, voor woonontwikkelingen. En het is is het altijd zeer interessant om binnen die volumestudies of die schema's die je onderzoekt, toch eens te kijken van ja, maar als wij stedenbouwkundig die en die en die verhalen vastleggen of bepalen, wat kan je er na die nog mee doen? Is dat dan nog wel werkbaar, hanteerbaar? Is dat flexibel genoeg? en daar bijvoorbeeld een aantal reflecties of, of, of oefeningen in maken, kan dan teruggekoppeld worden naar het om te zeggen van kijk, die optie is misschien niet zo verstandig, want die beperkt in bepaalde mate dit of dit of dit. We gaan er misschien... dus, dus ik zie er wel een soort van, er kan een diale mm. dialectiek ontstaan tussen die grote en die kleine schaal en die we mm. graag wat kunnen bevruchten.
2: Dus, uh... maar het kadaster is natuurlijk nog altijd iets, allee, um, Vlaanderen allee, is, is enorm versnipperd. Zo. Dus, uh, allemaal, dat zijn allemaal private kavels en dan is het heel moeilijk om daar natuurlijk hey, een soort van transformatie in dat weefsel teweeg te brengen, omdat het allemaal gekristalliseerd is in, in, uh, in, de, in een privaat gebruik. Hè. Dus uh, je moet dan eigenlijk al meerdere uh, ja, eigenaars kunnen overtuigen om iets collectiefs te doen. En daar liggen ook, denk ik, veel uitdagingen, nu bijvoorbeeld woonuitbreidingsgebieden of zo, of gewoon algemeen uh, wijken en dorpen en zo. Daar kennen we het klassieke wijkmodel nog altijd, uh, wat dat ook ergens generiek is en eigenlijk over de wereld terugkomt. Maar um, daar liggen volgens mij enorme kansen, uh, zoals dat Bart ook aanhaalt. Maar dan moeten, denk ik, ook de perceelsstructuren misschien ook in vraag gesteld worden. En dat lijkt mij ja, waarschijnlijk... ...praktisch heel moeilijk om daar iets aan te doen.
0: Uh, ja en nee. Wij zien ja. toch vaak uh, meer... Uh, ...als we bezig zijn met stedenbouwkundige masterplanning... ...dat het vaak een combinatie is van eigenaars... Hè, ...die ook al hebben beseft van... ...als we met z'n dieren en z'n samen nadenken... ...dan gaan we meer kunnen doen... ...het is altijd vanuit een economische overweging... ...dan wanneer iedereen op zijn eigen plaatje blijft steken. Hè. Mm. Uh, dus het is de kunst om, om over die grenzen heen te kijken... ...en te zien dat er inderdaad meerwaarde ontstaat. Maar die meerwaarde... Mag zich natuurlijk niet enkel vertalen dan in de portemonnee van de opdrachtgever, maar ook in de collectiviteit, in bijvoorbeeld open ruimte die ontstaat of groene ruimte die kan behouden blijven op één perceel die waardevol is door een andere misschien uh, beter uh, meer te gaan ontwikkelen. Dat je het als communicerende vaten beschouwt. Uh, dus daar uh, zien we toch wel meer en meer tendensen van uh, iets grotere ontwikkelingen, um, waar dat je wel die positieve impact op kunt. Uh, kunnen projecteren, zeker en vast. Ja,
1: ja. ja. ja u dan ook al aan dat er bij Stramin veel jonge mensen ook werken. Ja. Zijn dat tendensen die je merkt bij de jongere generatie, dat bijvoorbeeld die collectiviteit
0: Ja, je ziet, daar inzet? Uh, ik denk misschien vanuit de eigen ervaring, waar jonge mensen zelf ook tegenaan botsen, als ze zeggen van ja, we zouden graag in de stad blijven wonen, maar we vinden niks. Dat betaalbaar is en toch een beetje kwaliteit heeft in groen. Uh, uh, anderzijds denk ik dat uh, zeker zij ook zich sneller kunnen Inleven in een model van, uh, ja, wat als je collectief gaat wonen, tot waar kan je die grens trekken. En hoe weinig heb je nodig om je privacy te garanderen en hoeveel wil je delen. Hè? Dus ik denk dat dat ook iets is wat jij dan, of wat ik dan uh, zeker vast van, van, uh, van kan leren. En dat maakt het ook uh, interessant om met veel verschillende en jonge mensen te werken. Omdat je ook voelt dat in die evolutie... Uh, net de interessante dingen zitten. Ja. Ja, ja. Ik denk ook als we projecten bekijken van 10, 15 jaar geleden uh, waar we aan werkten dat er eenzelfde intentie altijd in zit van waar kunnen we uh, het project of, of, of de, de, de ruimte of de plek uh, beter maken, maar dat de accenten misschien wel, wel verschillen. Ja. Ja. Dat wel.
2: Ja, ja en, en niet alleen, alleen architectuur is geëvolueerd of architecten zijn geëvolueerd, maar ook opdrachtgevers. Dus de hele cultuur is ook wel Ten goede denk ik uh, geëvolueerd dat, dat opdrachtgevers toch ook kritischer kijken naar de opgave. Of mm -hmm. die opgaven samen proberen scherp te stellen met, met uh, belanghebbenden, met architecten, soms ook met aannemers enzovoort. Die duurzaamheidsgedachte van, van bouwen voor 30 jaar of zo. En eh, dat dan koppelen bij, bij een DBFM-project. Dat zijn ook zaken die nog niet allemaal niet zo lang bestaan. Maar wat, wat sowieso wel uh, inhoudt dat er op een andere manier over bouwen wordt nagedacht. Dan een soort korte termijn denken van. We, we willen hier snel een droom realiseren en, 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 en dan zien we wel.
1: Ja, dat brengt ons een beetje bij het volgende uit met de verbinding. Ja. Hoe kunnen jullie elkaar daarin versterken en in bijstaan om die, al die elementen die jullie hier aanhalen, dat belangrijk zijn, meer gerealiseerd te zien?
0: Doe wel en zie niet om. Ja, nee, nee zie wel om. Ja, ja. Um, ja goh, we versterken... Um... Ik denk dat je wel merkt dat er, zoals jij zegt, Lando, dat er tendensen zijn, ook bij opdrachtgevers en bij ontwerpers, die zeggen van, wat is de essentie waar we mee bezig uh, moeten zijn? Um, en daar ook uh, voor gaan. Uh, ik denk, jullie misschien op kleinere schaal, mm. nee, op grotere schaal. En dat moeten we uh, zeker vast koesteren. Mm. Um, vandaag hebben we elkaar al veel schouderklopjes gegeven, ja. dus dat is goed. Um, mm. Hoe kunnen we elkaar daarin versterken? Ik geloof niet echt in een soort van... van, van een grote lobby of grote wijsheid die je ja. moet, uh, moet proclameren, maar ja, verstandig, verstandig verder doen en, en, en kritisch, uh, kritisch bezig blijven. En, en ik denk, uh, jezelf ook heel veel in vraag stellen. Ja. Hè? En, en, ik heb het straks al gezegd, ik heb het voordeel om nu eens te kijken naar dingen waar ik dertig jaar geleden aan heb meegewerkt. Ja. En dat is soms heel confronterend. dat je van oei... Ja. Misschien heb ik dat toch al geleerd om dat ja. wat minder en wat meer dat te doen. Ja. Uh, dus jezelf ook relativeren, maar uh, toch ook wel in de, de, in de hele discussie je, je plaats op eisen. En ik, ik zeg dikwijls van, we moeten beseffen als architect hoeveel impact dat we hebben, want vaak in een praktijk zitten we aan het begin van de denkketen. Ja, je zit echt mee aan soms de eerste potlood of krijtlijn. en Dus dan moet je weten dat die heel bepalend kan zijn. Dan moet je dus heel... Uh, bewust en verstandig mee omgaan, hè? maar ook bescheiden mee omgaan. Hè? Je, ik denk dat je de droom hebt om uh, ja, niet de wereld te verbeteren, maar bij te dragen mm -hmm. uh, mm -hmm. aan de wereld. En dat is denk ik ook uh, de droom die je moet, uh, moet vasthouden en koesteren. Hè? Mm -hmm. um, en, en daar zien we dat je uh, met een zo aangenaam en duurzaam mogelijke manier zoveel mogelijk droomgehalte uh, kunt, kunt waarmaken. Maar niet ten koste van alles.
1: Stramin mm. speelt op dat vlak wel wat een voortrekkersrol. Het is al een groter bureau met al een zekere mm. naam. Mm. Versterkt dat jullie ook als architecten om die visie, die maatschappelijke impact uit te dragen? Mm. Dat er zulke bureaus ook... Uh, ja, absoluut. Ik denk
2: hoe een bureau groeit, dat, dat kan je uh, op voorhand niet altijd bepalen. Dus, uh, we, uh, we hebben te maken met heel veel onzekerheden soms ook en projecten die on hold komen te staan. Of nu bijvoorbeeld uh, in ons geval uh, Lorenz die er niet meer is, dat is ook het leven. Dus um, ja, ik denk dat dat zeker geen ambitie meer uh, op zich is uh, voor ons om een groot bureau te worden. Maar dat wil niet zeggen dat een groot bureau is. Uh, voor ons niet interessant zijn. Ik denk dat we daar ook heel veel van kunnen leren. En uh, ja, hoe um, zou ik het zeggen? Ik denk dat een de samenwerking tussen een groot en een klein bureau ook wel <laughs> dat dat, uh, wel heel interessant zou kunnen zijn, omdat we dan kunnen kruisbestuiven. Want allee, ik denk dat wij bijvoorbeeld nog heel veel lessen te trekken hebben op uh, het zakelijke aspect van een bureau, een bureau runnen. En wij worden geconfronteerd met... Opdrachten die uh, bijvoorbeeld voor onbepaalde tijd onhold komt te staan. Uh, momenteel, um, ja, te gevolgen van bijvoorbeeld de COVID-crisis, maar nu de energiecrisis wordt mm. ook een enorme uitdaging, denk ik. Waar dat je dus ook wel uh, ja, een soort financiële um, uh, voorspelling maakt van inkomsten. En allee, dat is misschien in een groot en een klein broer niet zo verschillend, want uiteindelijk moet je wel proberen rendabel te zijn. En in het naar hier wandelen uh, zei Bart ook van ja. We hebben misschien iets minder die marge om ja, even ter plaatse te trappelen, want dan leidt dat al meteen tot een grote kost. Um, ja. Maar bij ons is dat niet anders. Alleen hebben we geen medewerkers. En medewerkers is een grote verantwoordelijkheid. Um, ik denk dat de tijd ver voorbij is dat, uh, hey, dat er medewerkers niet of echt slecht betaald worden. Ik, ik sta daar ook... Hey, absoluut niet achter. Dus op het moment dat wij medewerkers zouden aannemen, moeten wij dat ook financieel kunnen dragen. En dat is niet om zo te zeggen na twee maanden sorry, want het project ligt stil nee. en je vertrekken. Dus um, dat is een belangrijk aspect uh, dat wij voorop stellen. Natuurlijk, dat leidt ertoe dat, dat, dat ik soms wel nu ja, een beetje te veel werk op mij afkrijg. En ik vind het wel heel belangrijk dat we dat we daarom heel kritisch omgaan met het aannemen van projecten of het net niet-aannemen van projecten, en het aangaan van samenwerking om dan toch projecten te kunnen realiseren. En hoe dat we die samenwerkingen dan ook in engagement vertalen van, bijvoorbeeld op dat project ja, willen we wel gerust samenwerken, maar uh, naar workload toe ja, zijn wij klein en kunnen wij maar dit doen. Of naar input. En dat we dat op voorhand ook wel op een manier toch kunnen, kunnen, uh, kunnen vastleggen. Um, ja. Maar het is wel de droom... Allee, die samenwerkingen zijn interessant, uh, die zijn extern, maar eigenlijk voelt dat bijna intern, want mensen komen ook bij ons op kantoor werken. Ook met Richards is die samenwerking natuurlijk nog altijd boeiend, maar het blijft van op afstand, dat is niet zo evident. Dus Ik denk dat wij ook wel, dat een van de belangrijkste zoektochten voor ons kantoor ook is om, ja, om, om toch een groter collectief te worden dan dat we op vandaag zijn. En dus dat is dan misschien door het... Uh, het versmelten met, met anderen. Of, of, of. Allee, ik denk dat het toch nu iets te klein is om de uitdagingen van de tijd van vandaag aan te gaan. Anderzijds, dus ja, bevind ik mij nu zo, allee, of vinden wij ons, maar ik vanuit Gent dan, zeg maar, een beetje in een, 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 een tussenfase waar wij eigenlijk op zoek zijn naar een nieuw evenwicht. En als we dat gevonden hebben, dan kunnen we denk ik ook meer projecteren naar de toekomst: van hoe, hoe willen we. We willen we verder evolueren ja. maar sowieso samenwerking ook intern moet er toch een soort van inspirerende omgeving zijn en dat is bijvoorbeeld de moeilijkheid nu voor mij op kantoor ja sommige dagen zit ik alleen en oké okay, dat, dat zijn dan de dagen dat ik vooral administratie doe of zo maar de inspirerende omgeving is, is, is niet meer zoals vroeger dus um, ja ben ik ook aan het zoeken en aan het kijken van: kan ik misschien ergens in een co-workspace uh, terecht, waar ik ook met, met, met jonge architectenbureaus of zo uh, mm. kan, kan overleggen over projecten? Uh, of als een soort ja, reflexmoment kan ontstaan, zoals bij stramien op kantoor, een klankbord of zo, dat je gewoon zegt van: we gaan we een keer onze projecten aan elkaar voorleggen en bespreken? Ja. Op zich kan dat ook gewoon een, gewoon een, een collectief van verschillende kleine collectieven zijn, Allee.
0: is ook zo. We hebben ook ja. een aantal jaar uh, ons, ons kantoor een stukje gedeeld met uh, een klein startend interieur, uh, kantoor, Die gewoon op zoek waren naar een plek waar we een zeer aangename relatie mee hadden. Die van ja, kom bij ons, we hebben nog een paar tafels vrij. En, 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 en daar zijn ook interessante samenwerkingen uit voortgekomen. Dus uh, we, we bieden ook dat platform een stukje aan. Niet dat we daar echt een businessmodel van hebben mm. gemaakt, maar op een bepaald moment hadden we plaats over. En deed die gelegenheid zich zich ja, uiteraard doen we dat. Dus dat uh, ja. kan zeer interessant zijn.
2: Ja, en ook naar, naar potentieel opdrachtgevers. Als je dan samen inschrijft, en het is dan het ook nog met bureaus waar je eigenlijk de werkruimte mee deelt, ja. Ja, dat, dat, dan kan dat ook wel overtuigend werken, want daar is dan sowieso die, 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 ja. die krijgsbestuiving aanwezig ja. al. Ja. 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 Ja.
1: Ja. Ja, jullie verwijzen zelf ook al naar de uitdagingen. Waar we voor staan. Hè? Ja. Wat zijn die voor jullie? Dat is een heel open vraag, natuurlijk. Dat
0: is een heel open vraag. Ik kan je natuurlijk heel veel en heel lang over. En waar
1: vragen. willen jullie vooral op focussen?
0: Ja. Um, ik denk vanuit onze uh, rol van uh, ontwerpers gaat um, het vooral over het bewustzijn van. Uh, Waar je mee bezig bent op het moment dat je impact hebt op, op, op ruimte, op gebruik van, van, van plek, hè, van open ruimte, maar ook gebruik van meer en meer materiaal, energie en, en de schaarste die je op alle mogelijke manieren nu enorm uh, ja, wijzigt en, 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 en andere gedaantes uh, aanneemt. Uh, misschien zijn we te lang uh, blind geweest en komen we nu in een soort van uh, stroomversnelling uh, uh, terecht. Hè. Maar ik denk daar, daaraan het hoofd bieden en weten wat we als ontwerpers op een positieve manier daaraan kunnen bijdragen, lijkt mij uh, essentieel. Um, soms, denk ik, um, zijn we nog te veel bezig um, uh, met onszelf. Uh, in die zin van, uh, ja, hoe moet het project eruit zien? En vinden we het goed genoeg? Mm -hmm. Heeft het uh, onze stempelen en, 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 en draagt het bij tot, tot ons succes? Hè? Terwijl ik denk dat we meer en meer uh, een stuk dienend uh, moeten zijn en zeggen van kijk, als we werken aan projecten die impact hebben op al die dingen uh, waar ik uh, over spreek, dan moeten we daarin toch resoluut een aantal uh, uh, kwaliteiten in kunnen garanderen. Bijvoorbeeld uh, denk ik als je vandaag spreekt over uh, groepsbouw uh, of, 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 of stapelwoningen of, of appartementen of woonontwikkelingen, dan moet je sowieso collectief uh, denken als het gaat over mobiliteit, als het gaat over energie. Uh, je kan dat niet meer allemaal op dat individuele uh, kaveltje of de individuele portemonnee uh, uh, gaan, uh, gaan, gaan afwikkelen. Dat moet je gewoon doen in, de, in, de collectiviteit, in het ontwikkelen van de collectiviteit. zit volgens mij nog altijd een grote sleutel tot, tot uh, ja, interessantere toekomst. Uh, natuurlijk, alles hangt ook weer samen met hoe dat een beleid zich verder ontwikkelt en hoe je daarop kunt, uh, kunt inpikken. Maar zelfs daar kunnen we misschien beleidsmatig niet sturen, maar misschien inspireren en zeggen van kijk, uh, uh, maak toch een aantal hinderpalen die bijvoorbeeld vandaag uh, in de weg staan om zonnepanelen te delen. Uh, neem, neem die weg, uh, um, zorg dat je uh, ook binnen de, de, de ruimtelijke ordening uh, woonuitbreidingsgebieden eigenlijk niet meer aansnijdt. Ik zit in een aantal kwaliteitskamers van de gemeente. Hè, waar je dikwijls wordt van, ja, maar we gaan er bouwen, want het is toch woonuitbreidingsgebied. Hè? Maar of vol zijn die pas voorzien als allerlaatste plek om te bouwen. Als al de rest uitgeput is, als alle middelen en ruimtes opgesoppeerd zijn. Dus ga meer verdichten en herbruiken uh, wat er is. Dus ik denk ook dat we, je hebt het in het begin gezegd, Lando, kritisch kijken naar de opgave... Wij gaan dat ook doen. En we moeten ook soms dan vaststellen dat we nee zeggen tegen anderen. Ja. Kijk, dat kunnen we echt niet doen. Ja. Dat willen we niet aan bijdragen tot die opdracht. Omdat die volgens ons te weinig uh, maatschappelijke meerwaarde heeft. En vandaag zal die maatschappelijke meerwaarde vooral zitten op uh, schaarste uh, goed gebruik van ruimte, energie, uh, grondstoffen uh, ja.
1: enzovoort. Hoe ja, ja. kijk jij daar als vertegenwoordiger van de jonge generatie dan tegenaan?
2: ja yeah, never waste a good crisis uh, zou ik zeggen uh, <laughs> ja. het is inderdaad een feit dat, um, dat de middelen uh, beperkter worden zijn uh, waardoor dat er een soort van schaarste is um, tegelijk is er dat collectief bewustzijn uh, er zijn heel veel uitdagingen het, uh, het energie onafhankelijk worden voor Europa misschien hè, van uh, van, van Rusland. Uh, dat soort zaken dat, dat maakt dat we eigenlijk voor een heel moeilijke periode staan, denk ik. Maar desondanks een heel allee, ook een heel interessante periode, waar dat we bijvoorbeeld ja, waar dat we terug naar een soort essentie moeten proberen te zoeken en waarbij dat denk ik ook zo het individuele belang uh, misschien door de crisis die we samen doormaken iets meer op de achtergrond mag komen te staan en, en dat we we gaan het samen moeten doen en natuurlijk als ontwerpers uh, is onze rol beperkt maar toch ook uh, zeer uh, groot denk ik alleen of ons potentieel zeer groot natuurlijk uh, ja we moeten concrete vertalingen proberen te maken we um, kunnen natuurlijk daar ook over reflecteren maar uiteindelijk uh, worden wij zijn we architecten proberen wij ook uh, concrete projecten te realiseren die eigenlijk een nieuwe um, allee, of die de juiste maatschappelijke ambitie um, belichamen. Um, dus ja, nee, ik denk dat we voor boeiende, maar uh, geen evidente tijden uh, staan. Maar uh, dat mag ons optimisme ook niet nee. doorbreken. Maar volgens
0: denk. mij zit de sleutel echt in het, mm. uh, het meer koesteren van het collectieve gehalte. Mm. Hè? Ik denk als je naar, 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 naar Noord-Europa kijkt, Scandinavië, Nederland, hè? daar is heel, heel duidelijk. Um, wat uh, collectief is, is van iedereen. En hier is wat collectief is, is van niemand. Dat, dat merk je dan aan de, de restruimte langs, uh, langs, langs wegen, straten en plantsoenen. Uh, die worden vaak niet, uh, niet verzorgd, niet gekoesterd. Het is toch niet van mij. He? En dus ik denk dat we ook moeten trachten te werken, dat is niet simpel, aan, uh, aan bewustzijn bij de jongere generatie. Van, 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 tracht ook bewust te zijn van het feit dat dat individuele droomverhaal... van van alleen wonen, ergens mooi, netjes, alleen in het groen, uh, dat het eigenlijk een, een idee fictie is dat, dat niet meer werkt. Hè? Uh, probeer je daarvan uh, af te stappen, ook al is het uh, de grootouders of de onkels die nog het huis meesponsoren. Mm. Mm. Um, probeer toch na te denken uh, over een aantal uh, zinvolle uh, formules. Mm. Want het is, zoals je zegt, als architect uh, vul je een opdracht in. Hè? Dus uh, je kunt natuurlijk... Uh, uh, het is ook niet altijd gemakkelijk om tegen een nee te zeggen als je denkt, van oh, dit strookt niet met mijn maatschappelijk verhaal. Mm -hmm. um, maar aan de andere kant heb ik een zaak te runnen die ook wel... Uh, wat, ik heb ook een, een, een zakelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid op zijn medewerkers die 40 mm -hmm. mensen worden op het einde van de mm -hmm. maand betaald. Hè, en die leven ervan. Dus je zit in een, in, in een soort van dualiteit. Hè. Mm -hmm. ja, dat klopt. Um, mm -hmm. Maar waar je toch denk ik heel, uh, heel uh, verstandig mee moeten, uh, moet omgaan. En, uh, ik denk dat in het collectief ik, ik, ik merk toch bij mijn kinderen, bij mijn opgroeiende kinderen, dat die er anders tegenover uh, staan dan, uh, denk ik, een, dan, dan de generatie, toen ik, toen ik jong was. Hè, toen het <laughs> nog evident was ja. dat je een eigen huis hebt en dat je uh, aan een job begint en ook aan die job eindigt als je met pensioen gaat. er hmm. zijn allemaal uh, andere perspectieven. Men is veel flexibeler, men is veel, veel uh, inschikkelijker geworden en ik denk... Uh, dat we dat misschien moeten aangrijpen en zeggen van kijk uh, laten we dan net daarin mm. zoeken wat kunnen wij daarin faciliteren of, 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 mm. of, 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 of betekenen om mm. uh, iets aan te bieden dat niet voor onszelf tot onze eer en meerder glorie strekt maar echt uh, die maatschappij dient en, en, mm. en de goede komt van, uh, van een aantal ontwikkelingen mm. Maar de wereld verbeteren alleen als architect ja. Ja. is wel uh, we een zeer de... hooggegrepen. Ja. <laughs> maar uh, je moet er wel voor gaan.
2: Ja, gewoon om het concreet te maken ook. Allee, we hebben nu een project voor een school uh, waar dat eigenlijk uh, de subsidie eigenlijk voor uh, forfait is. Allee, dus eigenlijk ja, drie, vier jaar geleden is er een budget vrijgemaakt. Uh, je begint daar aan het ontwerpen enzovoort. Uh, met bepaalde vierkante meterprijzen. Uh, en dan komt het eigenlijk tot de constatatie dat je <lacht> kleiner moet worden. Of je moet echt ja, naar de essentie van wat, wat dat er nodig is echt gaan. En, en eigenlijk alle... Alle insteken die in het ontwerp zaten, die misschien daar niet toe bijdragen tot die essentie van dat project, gewoon vallen. Ja. laten vallen. Wat op zich ook wel een interessant proces was. Natuurlijk, ja, we zullen nu afwachten wat, dat, um, allez, wat dat de prijzen, dus als het project wordt aanbesteed, wat dat er uh, zal binnenkomen van offertes. Maar het is een soort zoektocht naar die essentie, ook van dat ontwerp. Uh, waarbij dat er wel natuurlijk de focus ligt op toch die, die ruimte die die school ook echt nodig heeft wel te behouden en daar eigenlijk niet op te gaan inboeten, maar toch uh, ja, te kijken waar dat we toch nog zaken, ja, efficiënter kunnen maken. Uh, bijvoorbeeld opbouwen van een ofzo die dan misschien een eensteensmuur, muur, wat dan een spouwmuur was of zo. Allee, dat soort van zaken, uh, ja, dus het dwingt u, het loopt u tot het uitpuren van uw dossier ook. En dat vind ik op zich ook ja. wel interessant, want dat, ja... Draagt bij tot minder materiaal uiteindelijk. Uh, en misschien even goede ruimtes.
1: Ja. Hmm. Nou, we sluiten deze podcast altijd af met de tip. Hebben jullie een bepaalde tip voor de andere generatie?
0: Uh, ja, ik had het straks al gezegd, hè. hou vol. <laughs> <laughs> Omdat het de moeite waard is. Hmm. Ik denk echt dat het de moeite waard is. Uh, soms, soms vraagt men, als je nu een andere keuze had kunnen maken wat je. Ge... Liever anders gedaan als beroep of denk van, mm. ja, ik denk ik van ja, ik denk dat wij een voorrecht hebben om, om, om bezig te kunnen zijn met maatschappelijke vragen, van, van echt basisbehoeften, van, van, van zorg, van wonen, van comfort. Mm. En dat je daar een bijdrage aan kunt uh, leveren, in projecten die waar je nog zelf een stukje je eigenheid in kunt verwerken. Je kunt te zien groeien. Dat is een fantastische. Uh, bij elke werf die je opvlocht, is een fantastisch moment dat je de dingen ziet groeien waar je zelf aan hebt meegewerkt. Dat is een mm. Dat geeft een geweldige voldoening.
2: Ja, ik probeer mij bijvoorbeeld uh, in te beelden, uh, Parkspoor Noord, De Loods. Ja, ja. Als je daar dan zo bijvoorbeeld wandelt op een Zalige zondag of kraan. zo, en ziet daar ja. mensen samenkomen, dat is een van de grootste denk ik uh, voldoeningen. En dan je daar, daar als architect uh, toch in te genieten. Ja, stil dus te genieten. Stiekem viert te zijn. Ja, en dat is <laughs> ergens ook wel, denk ik, het, grootste, het hoogste goed, denk ik. Uh, ja. dat je, ja. Je, ja, je, je moet ook wel een zekere trots kunnen hebben op het einde van, van de rit. En als je die trots kunt delen met met mensen die allemaal op dat project hebben gewerkt. Dat is toch iets bijzonders, want op een bepaald moment geef je het project af als het opgeleverd wordt, bij wijze van spreken. Dat zijn de gebruikers die het maken. Ja, uiteindelijk. maar dat ja. is het mooiste, denk
0: ik. Ja. ja, Dat je ziet dat op een of andere manier wordt, uh, um, wordt ingeschakeld in een, in een kwalitatief verhaal. Hè? Dus soms is het anders dan je had gedacht. Van, oei, uh, Maar dat maakt niet uit. Als het een, uh, een, 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 een positief leven krijgt, of het kan, kan dingen uh, aanzetten, uh, dan, uh, dan werkt het en heb je daar enorme voldoening van...
1: Ja, ja. Heb jij nog een bepaalde tip voor de grijzere generatie?
2: <laughs> oh, ik, ik vind dat ergens moeilijk. Hè? Dat is zo vanuit mijn onervarenheid. Dan de... Nee... Um... Ja, ik denk heel clichématig inderdaad, van we leven in... Uh, maar ik denk dat Bart zich daar ook wel van bewust zal zijn, maar we leven ook in uh, een tijd waar dat er zoveel informatie op ons afkomt en dat dat voor sommigen moeilijk is om, om dat nog te kanaliseren enzovoort. Dus dat je ja, toch bij tijd en stond even een stapje, alleen, eventjes uit het uh, dagelijkse stap, de red race, zo gezegd, hè, om, om dan toch even te herbronnen, uh, om het op lange termijn te blijven volhouden. Omdat ja, mm. dat is een van de uitdagingen, denk ik voor de dag van vandaag, hè. maar niet alleen voor uh, iets minder groene architecten. Voor iedereen dans. eigenlijk. Maar voor iedereen. Ja. 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 Ja.
0: En doe veel dingen die, niet met je job, die niks met je ja. job te maken hebben. Ja. Hm. Ik denk dat dat ook belangrijk uh, is. Voor mij persoonlijk, maar ja. ik denk dat, dat voor iedereen ja. is. Uh, dat dus, uh, zijn... Het inspireert, het ontspant, het verruimt, ja. het verrijkt. Hm. Uh, ik moet ook eerlijk zeggen dat de, de echte inspiratie, of de, de, soms heb je de klik van ideeën die, 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 die ineens zeggen, ja, ik heb het gevonden, dat, dan nooit bureau, al, dat is nooit op kantoor. Hè? Uh. Dat is Terwijl je in bad zit of je bent hm. aan het fietsen, hm. of je bent aan het zwemmen, of je zit in een concert. Um, mm. Dus uh, creëer die momenten door zoveel mogelijk andere om. dingen te doen. Nee, ja. Of door veel dingen te of doen die niets ja. met, je, met je top te maken
2: hebben. Ja. Of, of gewoon met je naasten te babbelen. Of zo. Ook, en dan oh, komt oh, daar hey. opeens iets uit. Voilà, voilà, want ik vind het ook interessant om over projecten te praten met mensen die niet precies architect zijn. Daar mm. komen soms ook heel mooie dingen uit. Omdat dat, ja,
0: uh, dat is eigenlijk, misschien dan om af te sluiten, dat zeg ik vaak tegen als we in een klankbord zitten. Hè, ik probeer te peilen naar de essentie van het project. Wat zou dat nu zijn? En hier ligt een bierkaartje op tafel. Daar moet je het op kunnen tekenen, en je moet naar huis gaan. En je moet het aan je kleine kinderen kunnen uitleggen en aan de grootmoeder. En, en als je het zo eenvoudig kunt, kunt, kunt verwoorden. Dan is het nu de essentie waarover dat gaat. Dan, dan heb je een goed concept. Dus het heeft dat heeft te maken met, met de essentie, het uitzuiveren, het overbodige, weglaten. Waar ben ik nu eigenlijk mee bezig? Dus uh, uh, leg het uit aan je kinderen. En probeer uh, ja. Uh, ja. daaruit uh, te leren. Hè. En een bierkaartje hebben... op te schetsen. Een bierkaartje. Dus, uh... Uh, ja, natuurlijk, je mag meteen nog niet op café gaan, dus je kan ook gewoon een tekenblaadje nemen. Ja. Um, en zij zijn vaak zo onbevangen uh, en eerlijk dat het uh, de, de meest waardevolle uh, bijdrage is die je kunt bedenken.
2: Dat zijn mooie woorden, dank ik. Voilà. Ja, dat is perfect. <laughs> Oké. Okay. Ja.
1: Yeah. Mooie tips om deze aflevering van Groen en Grijs mee af te sluiten. Dank u wel voor jullie komst en uh, tot snel, hopen. Graag gedaan.
0: Dank u. Dit was Groen en Grijs, een podcast van Architectura. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door LOXON. Bedankt voor het luisteren. En vond je deze podcast leuk? Beluister dan zeker ook onze andere podcasts op architectura en circuitbeeld.
1: Tot horen.